0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des All-Day-Research-Podcasts, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Folge begrüßen wir Dr. Felix Winkelkemper. Gemeinsam mit unserem Moderator Lukas Ostermann sprechen sie über soziotechnische Systeme in der Informatik. All-Day-Research-Podcast und damit auch von mir herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe vom all Day research podcast Mein Name ist Lukas Ostermann und heute geht es um das Thema soziotechnische Systeme und dazu spreche ich heute mit Dr. Felix Winkelkämper. Danke Felix, dass du da bist. Ja, hallo, sehr gerne. <lacht> ähm, ja, zunächst frage ich immer meine, meine Gäste eigentlich, wie so der Werdegang war. Also mich würde halt interessieren, wo hast du studiert und wie bist du dann zur Uni Paderborn gekommen und wo in deinem Studium oder vielleicht auch irgendwie dazwischen, ist denn auch klar geworden, was du eigentlich machen möchtest, dass du halt das machst machen möchtest, was du jetzt gerade tust?
1: Mhm. Eigentlich fast ein bisschen langweilig, ähm, weil ich so ein typisches Eigengewächs bin. Also ich ähm, habe in, in Reda-Wiedenbrück Abitur gemacht und äh, da war mir dann irgendwie schon klar, ich äh, weiß nicht, ob es aus mir selber gekommen ist oder ob mir das auch Leute eingeredet haben. Ähm, der Junge macht Informatik. Mhm. Also ähm, wo macht man, wenn man hier aus Ostwestfalen-Lippe kommt, Informatik? <lacht> äh, ja, Bielefeld wäre eine Möglichkeit gewesen äh, oder Paderborn. Paderborn ist es geworden. Mhm. Äh, also bin ich hier nach Paderborn gekommen und habe hier Informatik äh, studiert. Damals Diplomstudiengang oder so einen komischen Studiengang hatten wir. bachelor studiengang Und ähm, naja, das ging dann so seinen Weg und innerhalb dieses Studiengangs ähm, oder eigentlich direkt am Anfang, gleich im ersten Semester hatten wir eine Veranstaltung, ähm, Praxis der Systemgestaltung hieß die damals äh, bei äh, äh, Reinhard Keil, Reinhard Keislawick hieß er damals und äh, die fand ich, muss ich sagen, die hat mir so ein bisschen das Studium gerettet, weil das so die einzige Vorlesung war, die nicht nur so technisch oder nur nur mathematisch-technisch war. Mhm. Und äh, ja, dieser äh, Lehrstuhl, der hat mich dann verfolgt, also ich habe ihn verfolgt eigentlich, die konnten ja gar <lacht> nichts dafür, ich fand das halt immer interessant, was die gemacht haben und äh, habe dann da äh, auch entsprechend hinterher meine Diplomarbeit gemacht und irgendwann, als sich dann die Möglichkeit ergab, erst hier über einen äh, Graduiertenkolleg und äh, dann hinterher direkt äh, da am Heinz-Dixhoff-Institut bei Professor Keil, bin ich dann da wissenschaftlicher Mitarbeiter geworden und mhm. das war bis vor kurzem. Und habe dann gewechselt in die äh, Didaktik
0: der Informatik. Und ja, da bin ich jetzt immer noch. Mhm. Und du hast auch äh, deine, deine Doktorarbeit in dem Bereich geschrieben. Vielleicht kannst du uns da kurz was zu sagen. Ich habe meine
1: Doktorarbeit geschrieben, ähm, ja, im Bereich User Interfaces ähm, im weitesten Sinne. Das ist auch was, was ich schon sehr lange gemacht habe, wo ich auch die, schon die von einigen Jahren eine Vorlesung äh, zu übernommen habe, von meinem ehemaligen Chef übernommen habe. Mhm. Und ähm, ja, habe da mir eigentlich so mal die Frage gestellt, beziehungsweise etwas konzipiert, wo man mal sagt, so User Interfaces, eigentlich tut sich da nicht so wahnsinnig viel. Also die heutigen User Interfaces, die wir so sehen, klar wird immer gesagt, super tolle Geräte oder was wir so alles haben, ähm, oder es kommen auch mal neue Geräteklassen hinzu, wenn man so an so... VR-Brillen oder sowas denkt, mhm. aber so diese ganz klassischen User-Interfaces für Laptops und äh, Tablets und sowas, die sind eigentlich irgendwie seit 40 Jahren gleich, oder da 30. Und ähm, habe da äh, äh, etwas konzipiert, wie man ähm, sagen User-Interfaces grafischer gestalten kann. Also heutige Nutzungsschnittstellen sind eigentlich keine grafischen Nutzungsschnittstellen, äh, sondern sind eigentlich... Äh, ja, die nutzen zwar Grafik im Sinne von, dass sie die Grafikfähigkeit des des Rechners nutzen, Mhm. aber äh, die Position, wo ich was auf dem Rechner, auf dem Bild positioniere oder so, das ist immer noch unterrepräsentiert. Und in diese Richtung ging meine
0: meine Doktorarbeit. Und das heißt, du bist quasi seit deinem Studio dann hier in Paderborn und äh, machst jetzt ja auch selber Veranstaltungen, hast du ja auch gerade gesagt. Also Gestaltung von Nutzungsschnittstellen ist ja etwas, was du zurzeit liest, was ich auch selber bei dir gehört habe äh, und da würde ich dann auch nochmal gleich dann nachher ein bisschen drauf äh, zu sprechen kommen, weil ich das Thema auch sehr interessant finde ja. und ähm, da merkt man halt auch, dass du so dafür brennst in der Vorlesung, aber wie gesagt, da kommen wir auch gleich noch drauf zurück. Ähm, ich würde dir jetzt zunächst ein paar Entweder-oder-Fragen stellen, nichts Wildes, nur dass man vielleicht bei so ein paar Dingen einen kurzen Einblick bekommt und du antwortest einfach mit dem, was dir als erstes in den Sinn kommt. Mhm. Ähm, die erste Frage wäre, Bier oder Wein? Wir. Berge oder das Meer? Das Meer, was daran liegt, dass ich so unsportlich bin und bei den Bergen (lacht) immer dann äh, so ins Schnaufen gerat. Das kann ich äh, sehr gut nachvollziehen, ist bei mir ähnlich. (lacht) Ähm, Hardware oder Software? Software, ganz eindeutig. (lacht) Das habe ich mir auch schon fast gedacht. Theorie oder Praxis?
1: Ähm, Es gibt ja diesen schönen Spruch, es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. (lacht) Äh, Von daher äh, kann ich die Frage nicht beantworten. Also ich also aus der Praxis, aber dann mit Theorie.
0: Mhm. Äh, die Daten in der Cloud oder lieber auf der eigenen Festplatte?
1: Intellektuell auf der eigenen Festplatte, in der Praxis in der Cloud. <lacht> <lacht>
0: ähm, Mensa Forum oder Mensa Akademiker?
1: Dadurch, dass ich an der Fürstenallee ähm, oh, ja, gut. sitze, kann, kann ich das eigentlich gar nicht beantworten, weil ich bin in beiden irgendwie einmal im Jahr und jetzt seit Corona auch das nicht mehr. Also oh, die Frage
0: müssen wir skippen. Okay, kein Problem. Ähm, hatten wir auch schon bei anderen ne, Profs, dass die das, äh, dass die das nicht äh, beantworten konnten, weil sie einfach noch nicht lang genug hier sind, um halt irgendwie... Äh, schon mal dort gegessen Ja, lange waren. genug
1: hier bin ich so gesehen schon, aber zu dem ganzen Zeitpunkt gab es immer nur einen mhm. Mensa. Ne? Da stellte sich die Frage ja nicht. Da wäre dann die Frage Mensa oder Cafete
0: gewesen. <lacht> die nächste Frage, Kaffee oder Tee? Kaffee. Und die letzte Frage, Klausur oder mündliche Prüfung? Ähm, selber oder, äh, oder wie ist das gemeint? Ich glaube, aus deiner Sicht als Dozent, würde ich mal sagen. Mündliche
1: Prüfungen sind, äh, sind interessanter vor allen Dingen, wenn die Studierenden gut sind, weil dann kann man wirklich ein Gespräch mit den Leuten führen Mhm. und das kann äh, viel, viel spannender sein als, äh, naja, Klausuren, Klausuren korrigieren vor allen Dingen, ist ja so ziemlich eine der äh, ödesten Sachen, die (lacht) man so machen kann, wobei das sehr lustig sein kann, das glauben dann Studierende immer nicht, dass äh, Klausurkorrektur durchaus eine lustige Angelegenheit sein Mhm. kann, weil Studierende doch manchmal auch lustige Dinge schreiben.
0: (lacht) Das glaube ich. Ich glaube, da habe ich auch schon mal das ein oder andere vor mir gelassen, (lacht) in der Verzweiflung, aber naja. Ja, gerade wenn Leute entweder Zeit
1: haben, weil sie äh, schnell fertig sind oder Zeit haben, weil sie nichts mehr wissen, äh, dann schreiben die Leute gerne auch mal wirklich einen Quatsch in die Klausuren rein. Ganz blöd ist das, wenn man das dann nicht lesen kann, das langwierig (lacht) entziffern muss, um nur festzustellen, dass es völliger
0: Blödsinn ist. Oh Mann, naja, ich erinnere mich gerade auch an eine Klausur, wo ich... ich ich bin mir, ich weiß sogar gar nicht mehr, ob es tatsächlich bei GNS sogar war. Da habe ich auch noch irgendwie was, da ging es, glaube ich, um Handzeichen oder sowas. Und mhm. da habe ich auch noch irgendwie was aus, weil ich äh, bin Halbgrieche und da habe ich noch was reingeschrieben, was aus, was aus Griechenland äh, da auch ein lustiges Beispiel gewesen wäre. Äh, weil ich am Ende noch ein bisschen Zeit hatte, aber mhm. ja. Gut, wenn es wirklich <lacht> lehrreich ist, ist es ja auch schön. <lacht> Gut, ähm, dann würde ich jetzt gerne mit dir ein bisschen versuchen, über dein Forschungsfeld zu reden, beziehungsweise warum wir jetzt äh, uns eigentlich hier getroffen haben. Weil in der Vorbesprechung hatten wir ja auch schon ein bisschen über, über die Fragestellung geredet, die wir eigentlich dann hier auch behandeln möchten. Und da hattest du das Zitat von Angela Merkel aufgeworfen, mhm. das Internet ist für uns alle Neuland. Mhm. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, warum du das vielleicht auch so interessant findest in, in dem Zusammenhang. Oder weil, ja. wie, wie das so mit deinem, mit deinem ja, Forschungsfeld so ein bisschen zusammenhängt oder mit dem, was dich so interessiert. Ja,
1: also ähm, zum Beispiel möchte ich sagen, ich will damit jetzt keine politische Aussage treffen, ich will jetzt irgendwie nicht äh, da ähm, die Politik von Angela Merkel irgendwie positiv oder negativ äh, ähm, da besprochen wissen oder, oder interpretiert wissen, ähm, sondern äh, der Satz als solches, das ist alles Neuland. Nehmen wir mal nicht nur das Internet, nehmen wir mal so diese Digitalisierung mhm. oder sowas ist, ist Neuland. Da ist ja viel dran. Ähm, also natürlich, ähm, wenn man das jetzt so sagt, äh, von wegen Internet ist Neuland, klingt jetzt so, als würde man Internet erst seit letzten Woche kennen, das ist natürlich Quatsch. Aber, ähm, wenn man mal guckt, ähm, ja, wie äh, unsere Gesellschaft, was für Automatismen wir so in unserer Gesellschaft haben, was wir so für richtig halten, äh, was wir so für nicht richtig halten, also so typische Wertsetzungen und sowas, die sind natürlich größtenteils aus einer Zeit von weit vor dem Internet. Mhm. Äh, und das Internet hat schon vieles ähm, in Zwanken gebracht. Ähm, Also ein offensichtliches Beispiel ist immer das Urheberrecht, wo man immer sagen kann, ja, wo wo kommt das denn her? Das hat sich ja entwickelt, Ähm, eigentlich in so einer Welt von von großen Verlagen, äh, die sich äh, etwas so zurechtgerödelt haben, was für sie ganz gut passte. Hm. Und wenn man sich das heute anguckt dann äh, hat man häufig den Eindruck, äh, das passt irgendwie so ganz nicht mehr. Die äh, Idee, dass man das jetzt alles gänzlich auflöst, äh, kann es aber dann irgendwie auch nicht sein. Das wollen auch vor allen Dingen die Leute nicht, äh, die jetzt im Internet, äh, häufig ja auch unorganisiert, also nicht mit Verlag oder sowas dahinter, mhm. was machen, die wollen ja auch nicht irgendwie in einem völlig rechtsfreien Bereich sind. Das heißt, es hat auf jeden Fall eine ganz, ganz große, ähm, einen ganz, ganz großen ähm, Umbruch da gegeben. Und ähm, gehen wir mal vielleicht noch einen allgemeineren Bereich, wenn man sich mal so überlegt, über was man sich heute alles Gedanken machen muss, ähm, was man früher nicht musste. Also wenn ich heute zum Beispiel mit meiner fotografiere gerne, wenn ich hier fotografieren durch die Gegend laufe, ähm, klar, die Bilder, die packe ich heute irgendwo hin, die packe ich irgendwie zu Flickr oder Instagram oder irgendwo packe ich die hin. Mhm. Das heißt, ich bin heute als äh, ja, als jetzt nicht immer nicht als Universität sondern als einfach als Bürger äh, n- n- gezwungen, mir über so Sachen wie Recht am eigenen Bild, Urheberrecht äh, und sowas alles Gedanken zu machen, was ich früher nie musste, einfach weil sich die Frage gar nicht stellte. Ähm, was hätte ich denn machen sollen in den 80ern oder in den frühen 90ern oder Mitte der 90er noch äh, mit meinen Bildern? Die waren sowieso nur bei mir. Und mhm. diese ganzen Fragen, die haben sich alle gar nicht gestellt. Ähm, deswegen äh, das Leben ist heute komplizierter geworden durch dieses äh, Internet überall. Ähm, auch weil ja Kommunikation eine ganz andere Rolle auf einmal spielt. Die Möglichkeiten, die man hat, viel mehr halt, ne, ja. Ja, die Möglichkeiten und äh, nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch das, was ja auch tatsächlich gemacht wird. Ne? Mhm. Also es hier bleibt ja nicht bei der Möglichkeit, sondern es, äh, es wird ja alles getan. Und äh, quasi jeder, der äh, jetzt irgendwie mit seinem äh, Kumpel oder mit seiner Freundin oder mit was weiß ich wem, kommunizieren will, macht das auf einmal über Plattformen, die äh, äh, mit Servern in den USA äh, sind und sowas alles. Ja, und was habe ich in den 80ern gemacht? Ich habe ein Telefon hochgenommen, die Leitung war von der Bundespost ähm, und habe jemanden angerufen, das Telefon, was auf der anderen Seite klingelte, war auch von der Bundespost. Na, da war jetzt nicht viel drüber nachzudenken, konnte sowieso nichts anderes machen. Ich hätte noch eine Postkarte schreiben können als Alternative,
0: Ja, und ähm, auch in dem Zuge, vorhin haben wir ja auch über eine Fragestellung geredet, wo du gesagt hast, die hat dich auch schon relativ früh so ein bisschen geprägt und das spielt ja auch sehr da, da so stark rein. Ähm, nämlich die Frage, was ist Informatik eigentlich? Mhm. Und da haben wir auch gerade schon gesagt, oder du hast gerade gesagt, das ist echt schwierig zu beantworten. Warum ist das so? Ja, also ich
1: ähm, kann da wieder mal zurückkommen auf dieses äh, erste Semester, äh, diese Veranstaltung PDS. Mhm. Da hat ähm, ähm, Reinhard Keil diese Frage gestellt und ähm, an die Studierenden, das ist denn eigentlich Informatik. Und keiner konnte das beantworten und hat er natürlich gesagt, ja, was, was sitzt ihr denn alle hier rum äh, und wollt das studieren, wenn ihr alle gar nicht wisst, was das eigentlich ist, was ihr da studiert. Und äh, <lacht> War natürlich so ein, so ein, so ein Gag, den Professoren ja gerne mal machen, ne? um irgendwie auch die Leute mal ähm, ein bisschen zu äh, aufzuwecken, wenn sie mhm. dann schon eingeschlafen sein sollten in der Vorlesung. Aber die Frage ist ja nicht schlecht. Ähm, denn, ähm, also, was ist es denn? Also, alleine schon mal diese Frage, ähm, ich habe ja ähm, promoviert, als promovierter Informatiker kriegt man, oder ist man hier in Paderborn Dr. Rernat, also Doktor der Naturwissenschaften. Mhm. Also, was für ein Quatsch. Also, äh, es gibt ja wohl wenig, also, wenn ich Natur, wenn ich die Natur betrachte, da komme ich doch auf keinen Computer. Äh, Es gibt ja wohl wenig, was weniger einfach Natur ist als Informatik. Es ist ja also was völlig menschenkonstruiertes. Mhm. Ähm, Also, Naturwissenschaften kann es ja eigentlich gar nicht sein. Trotzdem wird es gerne da einsortiert, äh, gerade auch durch diese. Durch dieses Label MINT, obwohl es da ja eigentlich klar ist, dass es nicht Naturwissenschaft ist. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Aber äh, trotzdem, äh, damit kommt das immer so da mit rein. Auch in der Schule wird das gerne unter den Naturwissenschaften gehandelt. Ähm, das ist ja schon mal interessant. Warum packt man das denn da eigentlich dazu? Und dann gibt es andere Leute, die sagen, da würde ich dann eher auch selbst dazugehören, es ist eine Ingenieurwissenschaft. Mhm. Denn wir sind ja Techniker und wir bauen Systeme oder zumindest forschen darüber, wie man das baut, auch wenn wir sie vielleicht nicht alle immer selber bauen. Andere sagen, es ist eine Strukturwissenschaft und wollen das damit dann stärker in Richtung Mathematik schieben. Hm. Es gibt auch Leute, die sagen, Informatik ist eine Geisteswissenschaft oder eine Kulturwissenschaft. Und für all das kann man irgendwie Argumente finden, kann auch Gegenargumente finden, was ja schon mal interessant ist. Also Informatik offensichtlich ein sehr breites Feld. Und es ist ja auch in der Praxis ein sehr breites Feld. Also wenn man mal sieht, just heute, wo wir das aufzeichnen, ist Admin Appreciation Day. Und äh, so Systemadministratoren, ähm, ja klar, würden wir die Informatiker nennen äh, oder zumindest, äh, sagen wir mal, die Allgemeinheit würde die wahrscheinlich Informatiker nennen. Mhm. Ähm, Und was die so machen und so treiben, bis hin zu demjenigen, der Algorithmen entwirft und untersucht, ob man nicht einen Algorithmus finden kann, der irgendwie in der Laufzeit noch um 0,1% in äh, im, was im Exponenten besser ist. Das sind beides Informatiker und die Breite ist ja schon groß. Mhm. Das heißt, es wird unter diesem Feld
0: Informatik richtig viel gemacht. Das merkt man ja auch im im Studium, weil äh, wenn man jetzt zum Beispiel Bachelor studiert hier in Paderborn, gibt es ja auch verschiedenste Bereiche, in denen man dann auch Kurse absolvieren muss. Dann gibt es die technische Informatik, gibt es die theoretische Informatik, Mhm. dann gibt es Softwaretechnik und so weiter. Äh, Mathematik ist auch ein großes Thema und allein da merkt man halt schon, da geht geht der Bereich ja von bis, also wirklich komplett unterschiedliche Sachen.
1: Ja, und hier im im Bachelor ist natürlich auch die Aufgabe des Bachelors, dass man das alles kennenlernt. Deswegen muss man es da auch alles machen. Das ist ja dann im Master ein bisschen anders. Da kann man sich ja viel stärker einschränken. Mhm. Wobei das auch da interessant ist, dass man beobachten kann, dass es Studis gibt, die das wollen und sagen, oh, ich bin aber total der, im Bereich Softwaretechnik oder mhm. mich interessiert in erster Linie künstliche Intelligenz oder sowas. Das ist ja auch alles völlig in Ordnung, aber es gibt auch immer wieder mal Studierende, die sich auch da sehr breit aufstellen, also die da auch ein breites Informatikinteresse haben. Mhm. Ähm, was äh, manchmal ein bisschen schwierig ist im Zusammenhang mit Prüfungsordnungen. Aber das ist dann so eine so ein anderes Feld, wo dann immer die, die, na, die Prüfungsordnung der Realität oft ein bisschen hinterherläuft. Aber da muss halt dran gedreht und gemacht werden.
0: Ja, das ist ja ein paar Mal auf, häufiger schon der Fall gewesen, <lacht> aber.
1: Ja, gut, aber das ist auch so eine Sache, man versucht es da. Also es wird ja kaum jemand eine Prüfungsordnung schreiben, äh, um es den Leuten schwer zu machen, sondern häufig sind die Ideen so gedacht, äh, mach es den Studierenden einfacher, verhindere auch, dass die Leute ewig studieren, Mhm. ähm, was ja meistens weder im Sinne der Universität noch im Interesse der Studierenden ist und ähm, dann werden manchmal Regeln gemacht, die aber dann genau dafür sorgen, also ähm, Theorie gestalt, und gestalt, Praxis. Ne? Ja, und Gestaltungskonflikte. Ne? Da sind wir fast wieder schon bei den, äh, bei den Sachen bei uns aus der Softwareergonomie. So ähnliche Sachen, also Prüfungsordnung zu machen, ist auch mit lauter so wie sich widerstrebenden Forderungen mhm. ähm, durchzogen und auch genauso schwer dadurch. Ne? Mhm.
0: Ja, also ähm, wir haben jetzt gerade nochmal äh, quasi die Ergonomie angesprochen. Und das ist ja auch ein, ein Thema, wo du sehr, sehr tief drin steckst und wo du auch sehr viel äh, selber machst. Äh, wie gesagt, du hältst ja auch die Vorlesung Gestaltung von Nutzungsschnittstellen derzeit. Es ähm, hören sich sicherlich jetzt auch einige den Podcast an, die vielleicht auch in dem Studium noch nicht so weit sind oder die vielleicht auch gar nicht Informatik studieren und sich einfach nur so dafür interessieren. Äh, vielleicht willst du mal kurz einen Einblick geben: Was ist das eigentlich und warum ist das so wichtig?
1: Was die Veranstaltung ist oder Ergonomie ist, Aber es kommt auch gleich in so im in Generellen würde ich ruhig sagen ja. Ja, also ähm, gut Gestaltung von Nutzungsschnittstellen ist ja erst einmal sagen wir mal eine Notwendigkeit, die wir haben. Ähm, wir kommen ja als Informatiker in der Regel nicht umhin auch Nutzungsschnittstellen zu äh, gestalten. Klar kann man sich irgendwo in so einem Bereich begeben, ähm, wo man sagt, äh, ich kümmere mich um die Netzwerktechnik oder sowas. Aber sagen wir mal, sobald ich ein bisschen um die pra- in die Praxis gehe muss sich an ja Nutzungsschnittstellen äh, bauen. Jeder Programmierer muss das machen. Auch wenn man eine Abteilung vielleicht hat in der Firma, die sich um Nutzungsschnittstellen kümmert. Aber äh, die macht ja auch nicht von Anfang an jede Nutzungsschnittstelle oder man macht ja auch mal kleinere Projekte. Also Nutzungsschnittstellen sind auf jeden Fall immer ein Thema. Und ähm, ja gut, da kommt natürlich die Technik und der Mensch auf einmal aneinander ja. äh, bei, äh, bei dieser Fragestellung. Und äh, wir müssen uns irgendwie darum kümmern, wie machen wir das auf eine Art und Weise, dass die Nutzer das hinterher auch benutzen können. Da gibt es manche Felder, die sich da äh, aufgetan haben. Ganz modern ist User Experience, ähm, wo ähm, darum geredet wird, dass es allgemein eine Gestaltung gibt, die zum Beispiel auch die Leute dazu gibt, dass sie sich sich wohlfühlen, dass bestimmte Emotionen ähm, geweckt werden. Äh, Zu User Experience gehören zum Beispiel auch gerne so Auspackerlebnisse, jetzt nicht bei Software, Mhm. wird ja nicht ausgepackt, aber äh, zum Beispiel, dass man, wenn man so ein äh, Smartphone kauft, so ein so modernes Smartphone, dann merkt man ja, die Packung, die ist ja äh, genauso gut gestaltet äh, wie das Smartphone selber. Ne? Ja,
0: da habe ich auch schon mal gehört, da eine der, der großen Abteilungen bei Apple ist halt wirklich die Entwicklung von Verpackung, einfach nur, dass sie da wirklich super viel Zeit rein investieren, um das zu machen. Ne? Mit
1: Sicherheit, mit Sicherheit. Dann gibt es den Bereich Gebrauchstauglichkeit, ähm, wo man dann guckt, ist die Software eigentlich tauglich für das, wofür ich sie benutzen will? Also, ähm, naja, verwende ich eigentlich die, die richtige Art von Software für das, was ich mache? Oder sind da viele Umwege drin, muss ich das äh, ganz kompliziert machen? Zum Beispiel Excel. Wenn wir als Beispiel nehmen, Excel kann ich wahrscheinlich zu fast für fast alles verwenden. Also ich kann wahrscheinlich auch die komplette Universität in Excel verwalten, aber besonders gut ginge das wahrscheinlich nicht damit, wäre nicht besonders gebrauchstauglich. Ne? Das ist ein wirklich ganz plattes Beispiel hier zu nehmen. Und ähm, die, das, was wir machen in der GNS, ist Ergonomie. Bei Ergonomie geht es darum, ist die Software eigentlich so gestaltet, dass sie für den Menschen äh, geeignet ist. Mhm. Also ähm, zum Beispiel äh, fürs Wahrnehmungssystem des Menschen, was eine ganz große Rolle da spielt. Wir haben ja ein Wahrnehmungssystem hier, äh, was dafür gebaut ist, auch nicht äh, sich in so einem Raum zurechtzufinden äh, wie hier, sondern eigentlich für das, was da draußen hinter dem Fenster ist. Also um in so einer Umwelt, äh, in so einer natürlichen Umwelt, zurechtzukommen. So hat es die die menschliche äh, Entwicklungsgeschichte uns gebracht. Und äh, mit diesem Wahrnehmungssystem müssen wir jetzt äh, auf dieses künstliche Ding Software äh, los. Mhm. Und das ist nicht so ganz einfach. Da muss man also was wissen über dieses Wahrnehmungssystem äh, des Menschen. äh, Ziemlich viel. Man muss sich Gedanken darüber machen, wie Menschen eigentlich so denken. Denn äh, das ist ja auch ein Denkprozess, wenn ich mit Software äh, umgehe. Ja, und das sind so Grundlagen, die wir dann da haben. Und daraus leiten wir dann eine ganze Menge an Forderungen ab, wie man ähm, eigentlich äh, gestalten sollte. Und das Blöde bei diesen Forderungen ist, die widersprechen sich alle. (lacht) Ähm, Wäre halt so schön, wie ich gerade schon mal eben gesagt habe, bei der Prüfungsordnung, also jetzt machen wir bei der Ergonomie, gibt es Forderungen, ähm, die zum Beispiel dafür sorgen würden, dass sich nur ganz wenige... Objekte auf dem Bildschirm habe. Dann habe ich das Ganze schön übersichtlich. Aber andere Forderungen sorgen dafür, dass ich äh, möglichst alle Objekte, die so eine Software, also sagen wir mal alle Funktionen, die so eine Software hat, auch auf Mhm. dem Bildschirm hinschreibe, denn dann kann ich die auch finden. Und schon habe ich ein Problem. Und schon müssen wir irgendwie gucken, wie kann man diesen Konflikt eigentlich lösen. Und da fallen dann die ganzen tatsächlichen Lösungen rein, die man so kennt. Mhm. So Navigationstechniken, dass man irgendwie was aufklappen kann und sowas. Das ist jetzt nicht, also die, die, dass wir zu diesen Lösungen kommen, die sind jetzt nicht besonders nicht innovativ, die gibt es alle. Was das Besondere vielleicht an dieser Vorlesung ist, wie wir das aufziehen. Also erstmal mit diesem theoretischen Bereich vorher, mit der Wahrnehmung, mit dem Denken und auch mit dem, was Computer so können, wo auch ein bisschen die Computergeschichte dann mit reinkommt, hinterher zu diesem Bereich, wo wir dann sagen, wir müssen diese Konflikte auflösen und dieses Auflösen der Konflikte geht immer nur im Einsatzkontext und deswegen haben wir nie eine Lösung, die die richtige ist für alle, mhm. für alles, so müsste man sagen.
0: Ja, also ähm, ich, ich muss dazu sagen, als ich das erste Mal dann in der äh, mir die Vorlesung von dir angeguckt habe, ich war als erstes ein bisschen skeptisch. Mhm. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich dachte mir so, hm, ja, okay, ne, weil man ist halt, man ist halt gebrandet so ein bisschen als Informatiker. ne? Man ist mal so ein bisschen, also viele sind ja sehr, sehr technisch gebrandet, wie du auch schon vorhin gesagt hast. Und äh, ja, dann ist dieses eine, das eine Thema und das andere, das ist halt nicht so wirklich Informatik oder so. Mhm. Aber ähm, mit dem Verlauf dieser Vorlesung, ähm, hat Also das hat sich wirklich für mich auch für, als ein sehr wichtiges Thema herausgestellt, auch für mich äh, in meiner Arbeit. Ich entwickle ja auch selber Software bei mir auf der Arbeit und ich kann mittlerweile mir keine Oberfläche mehr angucken, ohne halt an das zu denken, was du dann so erzählt hast und dann zu gucken, ah okay, das ist irgendwie blöd gemacht oder das ist gut gelöst oder so und das hat wirklich äh, diesen 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 Horizont von mir total erweitert, so dahingehend, dass man man sich Sachen anguckt, dass man Software sieht und äh, beziehungsweise wenn man sie halt auch entwickelt, dass man da an solche Sachen halt denkt. Und deswegen finde ich, ist das ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Man darf das auf keinen Fall irgendwie unterschätzen oder nicht äh, wertschätzen, sondern das ist echt, für alle, die die Software machen, ist das ein unfassbar wichtiges Thema. Deswegen kann ich nur empfehlen, äh, sich da auch wirklich mit auseinanderzusetzen. Aber das ist bei dir ja auch, nicht schwierig. Ich finde, du machst das ja so, man merkt richtig, dass du es aus Überzeugung auch irgendwie machst und dass du auch so ein bisschen dafür brennst. Danke, danke.
1: Ähm, Ich hoffe, dass dass man das merkt, dass ich das das gerne mache. Ähm, Was du jetzt eben vorher angesprochen hast, ähm, du sagst, die Leute sind so äh, auf Technik eingestellt und weniger auf solche, ähm, so weiche Fragen, wie man Mhm. vielleicht so sagen will, so Design. Da wird dann oft gesagt äh, zu auch, dass man das gar nicht lernen kann. Beziehungsweise nicht so lehren kann, sondern dass Design vor allen Dingen eine Erfahrungsfrage ist. Mhm. Und da ist sicherlich auch was dran. Also ich glaube auch nicht, dass ihr jetzt äh, in diese Vorlesung geht und äh, weil ihr dann in der Vorlesung gewesen seid, hinterher ähm, richtig, äh, also super, duper designte Software baut. <lacht> äh, das glaube ich auch nicht. Und da, zu dem Design gehört auch viel mehr als das, was wir in der, äh, in der GNS da besprechen, was diese Software-ergonomischen Fragen angeht. Mhm. Aber es gibt halt bestimmte Probleme, die man äh, schon so verallgemeinert besprechen kann und äh, an die man häufig auch anders nicht kommt. Also äh, durch diese typische äh, Schiene, dass man sagt, frag doch den Nutzer, Mhm. kommt man zu echt vielen äh, dieser äh, Problemstellungen eigentlich nicht. Denn der Nutzer müsste dann ja auch ausdrücken können, welches Problem er da eigentlich hat Mhm. und merken, dass er überhaupt ein Problem hat. Also gerade beim Bereich Farbgestaltung zum Beispiel das sieht man häufig, wenn man Software hat, wo Leute die Farben komplett selbst einstellen können. Heute weniger als früher, aber früher ging das ja mal also wirklich im Betriebssystem komplett frei dann stellen die Leute da mal Farbkombinationen ein, da gehen einem die Augen über. <lacht> Und ähm, das werden sie ja wohl kaum als Problem hinterher beschreiben, ja. denn sie haben es ja selbst so eingestellt. Ne? Also dass äh, dieser Bereich, äh, ist, Ergonomie ist in der Bereich sehr wichtig. Und wir versuchen ihn auch, versuchen es nicht nur, hoffentlich, schaffen wir das auch, wirklich als Bereich der Informatik. Also wir reden über die Technik. Ja. Wir reden ja nicht darüber, äh, was schön ist oder was hässlich ist. Das ist ja auch immer ähm, subjektiv. Ne? Das, das ist ganz subjektiv ähm, und äh, ex- natürlich auch extrem kulturabhängig. No. Was man ja sieht, wenn man sich zum Beispiel mal ähm, Websites anguckt, die aus dem asiatischen Raum kommen äh, oder auch ähm, aus dem arabischen Raum, habe ich letztens welche gesehen, waren so bunt. Mm. Ähm, also die haben ganz andere Vorstellungen von Farbästhetik, no. als, äh, als wir das haben. Sondern wir reden ja hier wirklich über Dinge, die einerseits wirklich Grundeigenschaften des, der menschlichen Wahrnehmung sind und des menschlichen Denkens sind und auf der anderen Seite um Technik. Und äh, Informatik geht ja nun mal um Technik. Ne? Wir müssen ja schon über, darüber sprechen, wie gestalten wir das technische Artefakt ähm, und äh, andere Dinge kommen dann dazu. Deswegen braucht man für eine Software, die man gestaltet, auf jeden Fall immer noch und nicht nur immer noch, sondern vielleicht sogar noch viel mehr. Weitere Abteilungen, die nicht nur Informatiker sind, also mhm. sondern Designabteilung bleibt wichtig. Äh, obwohl wir hier über in GNS, in GNS über Ergonomie sprechen. Das nimmt einem das nicht weg. Aber man hat ja nicht immer eine Designabteilung. Ne? Man macht ja. ja manchmal auch Software äh, im kleineren. Wenn man diesen ganzen Linux-Bereich mal anguckt. Da merkt man übrigens dann häufig, ähm, so viel Sympathie ich für äh, Linux und Open Source-Projekte ja habe, dass denen häufig dieses Wissen dann tatsächlich fehlt. Also User-Interfaces sind da oft. <lacht> schwierig. Optional. <lacht> ja, und genau, optional oder im Zweifelsfall die Funktionalität ist programmiert, jetzt müssen wir auch noch ein User-Interface dafür bauen, wie ärgerlich <lacht> äh, ne? und dann äh, kommt das da halt zusammen. Und die ähm, Open-Source-Produkte, die das gut haben oder die da gut sind, naja, da stecken dann auch wiederum große Firmen dahinter, mhm. äh, die sich darum kümmern, also Firefox zum Beispiel, ne? mhm. der vom User-Interface ähm, kann man bestimmt irgendwas finden, wo man meckern kann, aber so im Großen und Ganzen Natürlich schon gut, ne? wie andere Browser auch. Aber äh, das ist ja jetzt auch nicht irgendwo der kleine eine Entwickler,
0: der da einen Browser zusammengeklöppelt hat. Das äh, wäre sehr bewundernswert, wenn das der Fall wäre. Ja, Aber ja, ja. Nee, ähm, du hast äh, vorhin äh, gerade eben gesagt, ähm, dass es wichtig ist für die Leute, die ja auch sowas entwickeln, ja auch darauf einzugehen, äh, was der, der Nutzer eigentlich braucht. Mhm. Und das ist ja auch immer ein relativ großes Problem, weil ich, zumindest aus meiner eigenen Sicht kann ich das so sagen, als Informatiker sich wirklich in den Nutzer hineinzuversetzen mhm. und sich zu überlegen, was braucht der Nutzer eigentlich, ist oftmals sehr schwierig, weil dadurch, dass man halt selber Informatiker ist, ähm, hat man halt einfach diesen, diesen einen Sichtpunkt und äh, einem sind viele Sachen klar, die anderen Leuten zum Beispiel gar nicht klar sind oder so. Und das ist ja auch ein sehr schwieriges. Thema, wo man dann auch mit umgehen muss in diesem Zusammenhang.
1: Ja, äh, ist in vielerlei Hinsicht ein spannendes Thema. Also im Bereich Softwareentwicklung ähm, ist das etwas, wo man immer drüber nachdenken muss, dass man nicht davon ausgeht, dass die Nutzer so sind wie man selbst. Mhm. Ähm, Und äh, in dem anderen Bereich ähm, bringst du mich damit äh, eigentlich auf ein spannendes Thema, nämlich ähm, das äh, ist auch so eins, wo wir vielleicht so ein bisschen zurückkommen mit diesem, was ist eigentlich Informatik? Ähm, Vom Anfang Was ist das eigentlich, was wir da wissen, Äh, wo wir ganz anders sind äh, als die anderen Leute? Das äh, finde ich immer eine spannende Frage, denn, ähm, also, du kennst es ja sicherlich auch, dass du zu Weihnachten äh, oder sowas äh, immer äh, irgendwie nach Hause beordert wirst und äh, von der ganzen Familie die IT-Landschaft
0: ja. in Ordnung. Bringen. Nicht nur zu Weihnachten, aber ja. Ja, aber zu Weihnachten
1: wird ja immer. Ich habe schon mal gehört, dass es nur deswegen die Corona-Erleichterungen zu Weihnachten <lacht> gegeben hätte. Was ein bisschen ja Blödsinn. Aber Damit die Politiker
0: fand, mal wieder ihr Software-Update draufkriegen. Ja, äh,
1: sicherlich Blödsinn, aber ich, also, ich fand es lustig. Die Begründung fand ich eigentlich besser als manche, die tatsächlich gegeben wurde dann mhm. damals. Äh, ja, also da, da, da können wir offensichtlich etwas. In diesem Umgang mit diesen äh, Computern von, äh, nicht, also unseren eigenen natürlich, aber auch den von unseren äh, Verwandten und Freunden. Ähm, aber was ist das denn? Äh, also dass dieses Wissen, was wir da erworben haben, diese Kompetenz, die haben wir irgendwie auch nicht im Studium gelernt. Also die gaben noch nicht in DUA vor nee. und kommt auch nicht in GNS vor. Äh, also die kommt irgendwie, haben wir die also erworben in unserem Umgang damit, irgendwie auch während des Studiums vielleicht, oder vielleicht sogar auch schon vorher, weiß ich nicht, aber es ist nicht explizit da drin gewesen. Und das ist natürlich gerade auch für die äh, Didaktik irgendwie so interessant, weil wir ja sagen, wir wollen die Leute ja kompetent machen für einen Umgang in der digitalen Welt. Mhm. Was bringen wir denen denn dann bei? Also irgendwie müssen die ja zu diesen Erkenntnissen kommen, zu dieser Kompetenz kommen, ist vielleicht besser ein besseres Wort hier als Erkenntnisse, äh, aber wir wissen gar nicht so richtig selber, welche das eigentlich sind und äh, wie wir die, die Leuten, wie wir das den Leuten eigentlich beibringen. Mhm. Und was dann häufig passiert ist, dass ähm, ähm, ja, Informatik auch schon jetzt ja für äh, fünfte, sechste Klassen, äh, ist das ja gerade in NRW eingeführt worden oder man ist so gerade dabei, das einzuführen. Es gibt auch Emp- Empfehlungen für äh, Informatik-Lehrpläne in der, in der Grundschule. Und was kommt da drin vor? Ähm, binäres Rechnen. Automatentheorie äh, und sowas alles. Und äh, da kann man sich dann fragen, ist das tatsächlich das, was da äh, das, was das, also was diese Kompetenzen hervorbringt? Ich bezweifle es ein bisschen. Hm. Also da ist noch ein richtig großes äh, Feld, wo man eigentlich richtig viel noch tun kann und drüber nachdenken kann. Und was auch dann interessanterweise die Didaktik mit der Informatik eigentlich verbindet, denn äh, wir als Informatiker haben ja selber dieses Problem ständig. Also wir müssen ja auch ständig der Welt die Informatik erklären. Mhm. Ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, ob du auch immer für alle Probleme der Informatikwelt äh, verantwortlich bist. Also Mhm. wenn der Drucker nicht druckt, dann bist du das gewesen. (lacht) Ähm, Das Phänomen, das das kenne ich auch. Äh, Und da müssen wir ja irgendwie äh, uns verhalten können. Und wir müssen dann ja auch, also es ist ja irgendwie eine blöde Sache, dass wir dann immer diejenigen sind, die nur einmal Hand auflegen und dann geht das. Mhm. Ähm, So wirkt das ja häufig äh, für Außenstehende dann. Ähm, So von wegen, ich habe doch genau das Gleiche gemacht wie du, aber wenn du das machst, dann funktioniert das auch. ja das kenne ich. Ähm, Man will das ja erklären können Äh, und äh, das heißt, wir sind letztendlich alle ein bisschen in dieser Rolle, dass Informatik erklären müssen oder digitale Welt erklären müssen. Vielleicht Mhm. ist das eigentlich sogar besser als äh, Informatik erklären müssen, weil äh, ähm, über Laufzeitanalysen äh, wollen deine Verwandten wahrscheinlich nichts wissen, aber äh, darüber, wie diese Dinge zusammenhängen, was das eigentlich vielleicht ausmacht. Wieso ist das so doof? Mhm. Und solche Fragen, die kommen hier Und da muss man ja auch irgendwie äh, drauf eingehen können.
0: Wobei, also das erinnert mich jetzt gerade an eine Situation, äh, an der Stelle, sorry Mama und Papa, ich weiß, ihr hört das vielleicht, aber (lacht) (lacht) äh, das erinnert mich auch letztens noch eine Situation, da äh, sollte ich meinem Vater äh, beim Handy irgendwie helfen, der hatte schon seit Wochen keine E-Mails mehr gekriegt und konnte sich nicht erklären, woran das lag. Ja, und dann habe ich halt einfach mal ausprobiert, das Passwort halt neu einzugeben in den Einstellungen. Und das hat dann auf einmal funktioniert, obwohl sich halt nichts am Passwort geändert hatte. Und dann kam ja auch die Frage, ja, warum ist denn das jetzt so? Ja, keine Ahnung. Das, also, das, da kann, kann ich ja auch da nichts drauf antworten. Ne? Da kommt man in so ein Dilemma. Ja, aber du bist doch irgendwie Informatiker, du musst doch wissen, woran nicht, dass das doch das nicht von selbst passieren, das ist doch kein Hexenwerk. Ja. Ja, aber. ja, ja
1: da, also das ist natürlich auch wahr. Wir äh, haben natürlich auch durch unsere Erfahrung mit den Dingen äh, uns so weit äh, angepasst, dass wir mit einer ganzen Menge Schwachsinn auch zurechtkommen. Mhm. Ähm, genauso diese, diese Sache, ähm, äh, was ja so Haupt. Lösungsmöglichkeit ist, irgendwie Computer verhält sich komisch, dann starte ich ihn ja halt mal neu. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und äh, wieso funktioniert das eigentlich? Äh, das versuch mal jemandem zu erklären. <lacht> äh, kann man aber erklären und zwar auch mit tatsächlich wirklich informatischen Konzepten. Also wenn man sich mal über sowas wie Zustand Gedanken macht. Ne? Mhm. Und das ist ja durchaus ein Konzept, äh, was ja bei Petri-Netzen zum Beispiel vorkommt oder auch über Programmierung an ganz vielen Stellen, dass man irgendwelche Zustandsvariablen hat oder theoretischen Informatik, zu, Übergang von einem Zustand zum anderen Zustand und solche Dinge. Das haben wir ja alle. Das ist natürlich etwas, was man nicht sieht. Aber wenn man es hinbringen kann, diesen Zustand, den man ja nicht sieht, also im User-Interface sehen wir ihn, aber nicht alles ist ja User-Interface, es gibt ja genau. ganz viel Zustand jenseits, ähm, dass die Leute, dass man das ver- verständlich machen kann, dass, es, dass, da ist, dass diese Software oder der ganze Computer circa in einem Zustand ist, den wir nicht mehr richtig kontrollieren können und wir durch das Ausschalten und Einschalten ihn wieder auf einen Zustand bringen, den wir kennen und den wir dann auch mit dem User-Interface wieder bearbeiten können, dann kann das vielleicht helfen, Mhm. warum dieses Ausschalten und Einschalten äh, eigentlich hilft. Und dieses, gut, das das andere, was du gerade sagtest, kenne ich auch äh, beim Einrichten von ähm, hier von dem Wi-Fi, das ist auch manchmal komisch. Also ich habe das an meinem, meinem Smartphone, das gleiche Zertifikat mehrfach installiert, beim fünften Mal hat das genommen, das ja. habe ich auch nicht geblickt, woran das liegt. Und da bin ich dann auch einer, der sagt, naja,
0: gut. Ist dann halt so. Ist, da, ne? ist,
1: ist halt so, man muss nicht alles verstehen. Ne? Ja, Aber das, das, das ist natürlich für jemanden, der dann fragt, doof, ne? wenn man dann antworten muss. Weiß ich auch nicht.
0: Ja, als Informatiker findet man sich besonders, wenn man halt auch ein bisschen vielleicht auch äh, länger in der Programmierung oder so auch schon aktiv war, dann findet man sich einfach damit ab, dass manchmal Sachen einfach nicht funktionieren, dass es irgendwann funktioniert und dann ist man einfach froh, dass es funktioniert und fertig. Dann hinterfragt man einfach irgendwann bestimmte Sachen einfach nicht mehr. Zumindest habe ich das manchmal so, dass ich mir denke, okay, Hauptsache es funktioniert jetzt und äh, dann, dann ist das Thema so ein bisschen abgeschlossen. Weil wobei Programmieren können auf der anderen Seite
1: sehr hilft. Also ähm, also deswegen bin ich auch durchaus mittlerweile, das hat sich, muss ich sagen, hat sich geändert, Befürworter dessen, dass man sagt, jeder muss irgendwann programmieren lernen. Mhm. Äh, weil, äh, nicht weil ich meine, dass jeder programmieren muss und auch nicht, dass jeder das gerne machen muss. Aber äh, so bestimmte Probleme kann man erst verstehen, wenn man auch mal programmiert hat. Ja. Wenn man das nie getan hat ähm, dann, äh, ja, dann dann erschließen sich einem manche Schwierigkeiten nicht. Gerade so, was so Laufzeiten angeht. Also, Mhm. äh, warum braucht ein Programm lange das andere kürzer? Warum kann man das verschieden hinkriegen und solche Sachen? Äh, Das kriegt man erst hin, wenn man das ein bisschen mal auch selber gemacht hat.
0: Das sind so Denkprozesse, die man dann einfach dadurch quasi erlernt auch so ein bisschen. Mhm. Ja, Denkprozesse und so Problembewusstsein für bestimmte bestimmte Bereiche.
1: Also, ähm, was das genau bedeutet, äh, Weiß ich auch noch nicht. Also was, wenn ich jetzt sagen würde, jeder muss programmieren lernen, würden wir jetzt auch nicht sagen, also hier, Java ab Kindergarten, das ist irgendwie das. da gibt es natürlich andere Möglichkeiten, ne? so Programmierung, grafische Programmierung und mhm. sowas alles, was dann notwendig ist, um das richtige Verständnis, ähm, richtige Verständnis, was immer das ist, mhm. äh, auch zu bekommen, das, was wir für notwendig halten, naja, da ist noch vieles zu tun und vieles zu machen.
0: Mhm. Ich würde gerne noch äh, so ein bisschen den den Schwenker machen und zwar zum Zeitpunkt der Aufnahme hast du ja vor nicht allzu langer Zeit auch ein Buch rausgebracht und da geht es ja auch um Computerhistorie. Mhm. Ähm, Warum ist dieses Thema deiner Meinung nach wichtig für zum Beispiel Ergonomie? auch ja, für Ergonomie. Oder generell vielleicht auch für das Bewusstsein als Informatiker, dass man sich damit ein bisschen auseinandersetzt. Ja,
1: fangen wir vielleicht mal gerade sogar an bei dem, wo wir gerade gewesen sind, wo ich sagte, man findet sich mit viel Schwachsinn ab. Hm. Aber man kann sich ja mal häufig fragen bei irgendwelchen Dingen, die man sich anguckt, warum sind die so, wie sie sind? Also das Beispiel, was ich immer gebe, was man auch mal gut nachvollziehen kann, man guckt sich mal so eine Tastatur an und guckt die sich an, warum sieht die eigentlich so komisch aus? Wenn wir heute eine Tastatur gestalten würden, die würden wir doch wohl kaum so gestalten. Die Buchstaben so wirr durcheinander, <lacht> äh, die Tastenanordnung so eigenartig, krumm und schief. Mhm. Äh, was soll denn das? Ne? Und äh, wenn man sich dann äh, anguckt, wie diese Tastatur entstanden ist, das ist ja noch weit vor dem Computer gewesen, in der Schreibmaschinen- Schreibmaschinenzeit, ähm, dann äh, kann man verstehen, warum diese Anordnung der Tasten äh, so ist oder beziehungsweise zumindest, warum sie nicht A, B, C, D, E, F, G ist mhm. und auch, dass die, äh, die Tasten so schräg angeordnet sind. hat schlicht und ergreifend mit der Mechanik der damaligen Schreibmaschinen zu tun, die dafür sorgen mussten, dass man zum einen ähm, da die Mechanik von den Tasten auch nach vorne auf so, einen, auf so eine Type bringen kann. Und diese Hebel, die da drunter sind, so Metallstäbchen, die dürfen sich natürlich nicht verhaken. Deswegen hat man das so schräg angeordnet, dass die nebeneinander durchlaufen. Mhm. Und ähm, naja, die Tastenanordnung hängt damit zusammen, dass es verhindert werden soll, dass die Typen voreinander verhaken, was passieren kann, wenn man nah aneinander liegende Typen zu schnell ähm, drückt. Und deswegen wurde da an der Tastenanordnung gedreht. Das kann man eigentlich nur nachvollziehen, ähm, wenn man sich da ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt an dieser Stelle. Man kann es akzeptieren auch ohne äh, und äh, tun wir auch irgendwie alle, ne? akzeptieren das natürlich, dass die Tastatur so ist, aber nur wenn äh, wir uns mit äh, dieser, wenn wir da mal einmal geschichtlich drauf gucken, können wir es verstehen und, ähm, ja, und wenn wir unsere User Interfaces so angucken oder überhaupt unsere Computer so angucken, dann haben wir da ganz viele Dinge, äh, die äh, so sind, wie sie sind und wir können so akzeptieren, wie sie sind aber wenn wir wissen wollen, warum sie so geworden sind, wie sie sind, dann äh, müssen wir äh, in die Geschichte gucken. Ähm, das, äh, da kann man sich immer fragen, wie weit muss man da eigentlich in die Geschichte zurückgucken. Mhm. Aber man muss es auf jeden Fall tun. Und deswegen bin ich auch hingegangen und habe das auch in der ähm, Softwareergonomie mit eingebaut. Auch unter anderem, um über so Grundeigenschaften des Computers äh, sprechen zu können. Ne? Also was ist eigentlich das Besondere an diesem digitalen Gerät? Und habe da festgestellt, dass wenn ich irgendwelche Dinge genannt habe, äh, die Studis oft wenig darüber wussten. Also das Wissen über äh, selbst... Naja, das ist ja so eine Altersfrage. ne? Also äh, das ist ja immer so... ein, Das ist ja mal erschreckend. Ne? Da merkt man, dass man alt ist. ne? Also wenn, wenn, wenn ich dann sowas höre wie Windows XP, dann denke ich aus ein relativ modernes Betriebssystem. Mhm. Ne? Und äh, das äh, ist ja Quatsch. Ne? Das ist ja 20 Jahre alt. Mhm. Äh, aber äh, Trotzdem ist das für mich natürlich so, es kommt immer so drauf an, was man so kennengelernt hat. Klar. Aber, ähm, ja, also wenn ich dann über was gab es denn vor Windows, äh, ne, dann hatte ich irgendwie was mit MS-DOS erzählt und dann hatte ich gedacht, MS-DOS war das nicht ein, war das nicht, äh, ein frühes Windows, habe ich gesagt, nee. Und äh, irgendwie merkte ich, äh, die Studis wissen da wenig von und können das äh, schlecht einsortieren. Mhm. Und äh, deswegen habe ich gedacht, schreibe ich mal auf. <lacht> und äh, vor allen Dingen, weil es auch so ein Steckenpferd von mir selber ist. Ne? Also mhm. mich interessiert halt diese Computergeschichte äh, ziemlich. Und äh, vor allen Dingen, was man dann auch merkt, ist, äh, es wird ja immer gerne, ich hasse den Spruch, wenn man immer gesagt hat, wir hatten ja nichts. Ne? Also äh, sagen ja alte Leute so häufig, wir hatten ja nichts. Ja. Ähm, und ja, natürlich, wir hatten kein Smartphone und also diese ganzen, diese ganzen Sachen. Ne? Und äh, war das nicht schön damals in der Schule ohne Smartphone? Ja, war anders, ne? Also, klar. Äh, äh, aber äh, vieles gibt es auch echt schon sehr lange. Und viele Gedanken und über viele Sachen wurden sich schon früh Gedanken gemacht. Mhm. Und das in Situationen, in der die Technik noch nicht so weit war. Das heißt, äh, Leute hatten Ansprüche an diesen Computer äh, gestellt, die die Technik nicht erfüllte. Und äh, Dann wurde aber irgendwie an der Technik gebastelt, dass sie das erfüllt, dann ist auf einmal wieder Technik da. Die Technik sorgt wieder dafür, dass Leute auf Gedanken kommen, äh, Dinge zu tun, die vorher keiner so gedacht hatte, wie zum Beispiel dann irgendjemand auf den Gedanken gekommen ist, ach, entwickle ich doch mal eine Tabellenkalkulation, weil das macht diese ganzen Berechnungen, die man sonst so kompliziert in irgendwelchen, Datei, also in irgendwelchen Dateien reinschreiben musste, wo man in einer Datei hatte man die Werte, in der anderen Datei die ganzen Berechnungen und dann musste man das verrechnen. So ein bisschen ähnlich wie wenn man heute mit Tech arbeitet, ne? wo mhm. man dann ja auch sagt, ich habe hier eine Datei, da noch eine Datei, da noch eine und dann jetzt Brödel mal. Äh, und dann gesagt er, ja, das kann aber für gerade für schnelle Überarbeitungen, da habe ich doch so einen Computer hier, der hat doch ein Potenzial, dass der solche Daten sofort aktualisieren kann mhm. und ist dann auf Tabellenkalkulationen gekommen, weil die technische Möglichkeit dann da war, ne? dass jeder so einen Rechner zu Hause hat und das finde ich immer faszinierend, dieses gegenseitige beeinflussen, beeinflussen ja. hochschieben, Wechselwirkungen, ne? wie wir da so, ja, wenn man das so wissenschaftlich ausdrücken will, dazu sagen würde und äh, diese Wechselwirkungen, die erklären, warum die Computer so sind,
0: wie sie sind. Mhm. Und deswegen finde ich das spannend. Das merkt man auch. Also wenn man sich zum Beispiel die Videos anguckt, die du für äh, GNS gemacht hast, da sieht man auch im Hintergrund manchmal so ein paar ältere mhm. Computer so stehen. Sammelst du auch gerne? Oder? Ja, äh, also ich,
1: ich habe mal so ein paar Computer mir äh, zugelegt, weil ich die eigentlich auch teilweise schön finde. Mhm. Also nicht, nicht alle. Ne? Also <lacht> Äh, gibt auch wirklich, also gerade äh, IBM-PCs der 90er-Jahre braucht man nicht zu sammeln. Äh, da kann man auch Waschmaschinen sammeln. Ne? Also wirklich hässliche Geräte, <lacht> weil jetzt nichts gegen Waschmaschinenhersteller gesagt haben. Ähm, aber ähm, es gibt ja so ein paar Geräte, die man wirklich auch als durchaus designt schön äh, mhm. machen kann. Ich hadere immer damit, ob ich diese Computer eigentlich behalten sollte, weil ich selber mich nicht so hinreichend darum kümmere, dass ich die, äh, also wie man das eigentlich müsste, wenn man so alte Computer hat. Ne? Das ist ja wie, wenn man Oldtimer hat. Ne? Dann mhm. kauft man sich auch nicht nur einfach ein altes Auto und stellt es dahin, sondern man muss sich darum kümmern, um diese Oldtimer. Und ähm, das müsste man bei den alten Computern eigentlich auch. Also eigentlich müsste ich mal einen Lötkolben nehmen und die ganzen Kondensatoren austauschen und sowas alles, was man mhm. machen muss, damit die Dinger gut, gut äh, weiterhin laufen. bin jetzt nicht so der Hardware-Mensch, habe ich ja gesagt. Ja. Also von daher... Naja, das ist so ein zweischneidiges Ding bei mir, mit diesen, mit diesen alten Computern da. Aber es ist natürlich, kommt natürlich aus, dieser, aus diesem Interesse raus. Ne? Mm. Also f- viel äh, eindrucksvoller vielleicht als das, obwohl äh, von grundsätzlich eindrucksvoll ist, meine Sammlung an äh, Emulatoren. Also da habe ich wirklich auch alles Mögliche. Weil ich immer denke, man muss, äh, gerade für auch für dieses Buch, man muss die Sachen äh, zumindest leidlich ausprobiert haben. Mm. Ähm, und äh, für viele Sachen geht das ja. Ne?
0: Ja, also das ist auch so ein ein Ding, Ähm, ich meine, also ich fühle mich manchmal auch schon ein bisschen älter, aber so alt bin ich ja jetzt dann doch noch nicht, Äh, deswegen merke ich das auch, wenn man man halt über solche Themen spricht, da kommen halt oft so Sachen, ja, als Informatikstudent hat man mal irgendwas davon gehört, aber selber ausprobiert hat man es halt irgendwie nie oder Mhm. selber mit äh, sowas gearbeitet, also äh, zum Beispiel, du hast vorhin MS-DOS angesprochen, das Betriebssystem von Microsoft, bevor es noch Windows gab, wenn man es jetzt so Mhm. flachs mal so sagen kann, für die die es jetzt äh, für die die es jetzt den das jetzt nicht sagt ähm, aber das hat man selber ja meistens gar nicht wirklich ausprobiert so. mhm. und äh, das stimmt schon ne? das kann schon für das Verständnis mancher Sachen schon mal helfen wenn man das mal zumindest selber ausprobiert hat ne? warum warum Sachen damals vielleicht so waren, warum sind Sachen irgendwie dann sich haben sich so entwickelt mit der Zeit, ne? also
1: ja, also äh, zum Beispiel, dass man äh, bei so einem DOS, äh, aber auch beim frühen Macintosh immer nur eine äh, eine Software gleichzeitig, ein Programm gleichzeitig laufen lassen kann.
0: Mhm. Äh, heute undenkbar, ne? Heute
1: undenkbar. Selbst als äh, als die äh, iPhones neu waren, äh, war das ja so. Das wurde auch, da immer drüber geungt, dass die äh, dass die kein richtiges Multitasking hatten. Das heißt, wenn ich von einer App in die andere App wechselte, dann wurde die erste App angehalten. Aber das ist für das meiste ja auch ziemlich egal, wenn man sich das mal so überlegt. Also wenn man mal einfach so sich vorstellt, man schreibt einen Text in der Textverarbeitung und will dann jetzt eine Grafik einfügen und die will man erst noch zeichnen. Das heißt, man wechselt von der Textverarbeitung in die Grafikbearbeitung, zeichnet da, kopiert das äh, oder speichert es als Datei, geht wieder zurück in die Textverarbeitung, fügt das ein. Äh, ob die Textverarbeitung zwischendurch angehalten wurde oder die Grafikbearbeitung dann angehalten wurde, ist ja völlig egal. Aber dass man wechseln kann, ohne dass man ständig äh, ähm, das Programm komplett beenden muss, mhm. das macht ja den Unterschied. Ne? Vorher war das dann so. Eine Diskette rein mit dem Betriebs- mit, der, mit dem Programm, äh, mit, der Gra- mit der Textverarbeitung. Äh, starten. Diskette raus, Diskette rein mit, der, mit dem äh, Text, den man haben möchte. Laden. Schreiben, 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 schreiben. Oh, ich will ja ein Bild. Speichern. Äh, Diskette raus, äh, Programm beenden, andere Diskette rein. Also ne, man merkt, ja. also wie kompliziert das ist. Ne? Und dass dieses, äh, diese Möglichkeit, die Dinge gleichzeitig und im Wechsel zu haben, wie
0: wichtig das ist für alles, was wir heute machen. Mm. Ähm, ein Thema ist mir jetzt noch gerade eingefallen, als du äh, über die Diskette gesprochen hast. Ähm, wir hatten ja auch in GNS darüber gesprochen, dass ja auch sowas wie Icons oder so, die haben sich ja auch so aus der, hm. der Historie heraus entwickelt. Also jeder weiß dass, wie das äh, Icon aussieht für Speichern, so das Mhm. ist eigentlich immer dasselbe, aber es gibt durchaus wahrscheinlich jetzt irgendwie noch Schüler oder so, da halt äh, Jüngere, äh, die mit dem Begriff Diskette gar nichts anfangen können. Die würden wahrscheinlich dieses, eine Diskette, wenn ihr die sehen würdet, würden die sagen, okay, Speicher-Icon in echt 3D gedruckt oder so. Ja, da gibt's ja auch diesen Scherz. Ja, genau. Mhm. Ähm, Und in in der Hinsicht auch noch hatten wir darüber gesprochen, dass es da ja auch kulturelle Unterschiede gibt, also dass zum Beispiel Icons, die bei uns bestimmte Sachen bedeuten, theoretisch, wenn man sie benutzt, woanders überhaupt keine Bedeutung hätten oder womöglich noch irgendwie was ganz anderes bedeuten. Und das ist ja auch etwas, was man sich vielleicht klar machen muss, wenn man Software entwickelt, dass es da große Unterschiede gibt. Also Zeichen für Zeichen allgemein gilt das auf jeden Fall. Da
1: ähm, gibt es ja ja Zeichen, äh, gerade was Handbewegungen Mhm. angeht oder auch das Verwenden von Tieren haben wir ja auch als Beispiel. Also Mhm. zum Beispiel, dass man ein Kaninchen für schnell oder sowas setzt oder eine, eine Schildkröte für langsam oder was da alles so gibt, ne? ähm, Sparschwein und solche Dinge, da kann man natürlich in bestimmten äh, Regionen der Welt ähm, für Probleme sorgen. Das muss man testen mhm. ähm, äh, und gucken, ähm, wie das entsprechend, äh, entsprechend ankommt. Was sowas wie das Dateispeichern-Icon angeht oder überhaupt viele der Icons, die man so kennt, ähm, die sind äh, wohl so standardisiert mittlerweile, einfach dadurch, dass die Welt so damit überflutet wird wurde, dass es da, glaube ich, keine Probleme gibt. Mhm. Also äh, dieses Dateispeichern-Icon, diese Diskette, da frage ich mich höchstens manchmal, ob es vielleicht Leute gibt, die da gar kein Objekt mehr drin erkennen. Das Mhm. könnte natürlich möglich sein. Also wenn man die Diskette gar nicht gesehen hat, ähm, also nie gesehen hat, dann kann es natürlich sein, dass dieses Zeichen quasi arbiträr wird, Mhm. äh, weil man äh, dieses Objekt, Diskette, gar nicht kennt. Vielleicht kannst du kurz
0: erklären, was arbiträr bedeutet. Ja, also arbiträre
1: Zeichen, äh, arbiträre Icons sind äh, einfach willkürlich gewählte Zeichen, mhm. wo man äh, wo also es nichts an dem Zeichen gibt, was einmal einen Hinweis geben kann, wora- wofür das Zeichen steht. Äh, Verkehrsschilder sind eigentlich das, äh, das Beste. Also nicht alles, also wenn da ein Zug drauf abgebildet ist, dann ist klar, dann soll er das an den Zug erinnern und dann sagen, ah, das war doch ein Warnschild, äh, dass hier gleich Gleise sind oder sowas. Aber wenn man zum Beispiel ein äh, Vorfahrtachten oder äh, Vorfahrtschild, äh, Stoppschild auch. Das sind rein arbiträre Zeichen. Aus dem Zeichen geht überhaupt nicht hervor, wofür das steht. Hm. Und ähm, viele der Icons, die wir so verwenden, sind solche nicht, sondern äh, da sind ja Objekte drauf abgebildet. Und ähm, da äh, legen wir immer Wert darauf, dass man auch aus dem Objekt nicht äh, erklären kann oder nicht erkennen kann, wofür das steht. Die Diskette ist dafür ein gutes Beispiel. Warum steht die Diskette eigentlich für Speichern und nicht für Laden? Das kann man eigentlich aus der Diskette selber nicht erklären, wäre andersrum genauso logisch. Äh, hat sich aber nicht so etabliert, ne? sondern die Diskette steht halt für Speichern. Das sehe ich der Diskette aber nicht an. Aber die Diskette kann mich daran erinnern, dass das ein Icon für Speichern war. Mhm. Und, ähm, na gut, davon gibt es halt so viele, ne ähm, die so etabliert sind mittlerweile, auch obwohl sie nicht aus unserem Kulturkreis kommen. Ne? Also das Ordner-Icon zum Beispiel, diese Art von Ordner. Ich weiß jetzt gar nicht, hier im Raum sehe ich jetzt keine Ordner, aber äh, <lacht> hinter dir sind welche. Hinter mir sind welche, ich drehe mich mal jetzt nicht um. <lacht> äh, also da wir haben ja bei uns diese lights ordner die sehen ja ganz anders aus als diese amerikanischen Ordner. Mhm. Äh, aber trotzdem erkennen wir diese Bilder natürlich, ne? weil die einfach so internationalisiert wurden, äh. Die Amis haben es durchgesetzt, kann man so sagen. Ne? Also die haben einfach ihre, ihre Bildsprache genommen äh, und äh, verwendet und wir alle haben
0: sie dann mittlerweile auch akzeptiert. Mm. Also es hat auch viel mit so einfach, also wir haben vorhin ja auch noch über die Tastatur gesprochen, es gibt sicherlich Möglichkeiten, sowas vielleicht auch ergonomischer zu gestalten oder halt so zu gestalten, dass man dass man das irgendwie vielleicht theoretisch besser benutzen kann, aber da überwiegt einfach der, der, der Fakt, dass man sich so sehr dran gewöhnt hat, dass es so etabliert ist, dass man es einfach weiterhin benutzt.
1: Ja, äh, bei Tastatur äh, gibt es ja auch Beispiele. Es gibt ja alternative Tastaturlayouts, mhm. ähm, die, wo man dann auch nachweisen kann, dass die tatsächlich, wenn das jemand richtig gut kann, äh, dass, also ein richtig guter äh, Tipper auf einer Neo-Tastatur zum Beispiel, ist eine andere Tastaturbelegung, kann schneller sein als ein richtig guter Tipper auf dieser standard äh, querti belegung mhm. oder Querz. Äh, aber der Unterschied ist nicht so groß, und gleichzeitig habe ich dann so viele Leute, die dann überhaupt nicht mehr tippen können. No. Also den Aufwand, ähm, also der, der, der Vorteil von einer anderen Gestaltung als einer etablierten, der muss schon sehr, sehr groß sein, äh, dass, man das, äh, dass man das wirklich wagen sollte. Ähm, das kommt immer darauf an, wie groß man das macht. Ne? Also wenn ich jetzt eine Software mache und sage, ich verwende die gleichen Iconsymbole, mache die jetzt aber rot, naja, wird es wahrscheinlich nicht so das Problem sein. Aber wenn ich jetzt auf einmal anfange und sage, ich nehme ganz andere Icons, also fange an, Leitzordner zum Beispiel da reinzubauen und äh, die äh, da kann ich auch keine Unterordner machen, weil Leitzordner kann ich ja nicht in Leitzordner in Leitzordner tun äh, <lacht> oder sowas und häng, hänge mich auf einmal an die Metapher oder irgendwie so, dann baue ich mehr Probleme auf als alles andere. Ne?
0: Mm. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt mal ein paar Leute vielleicht, die sich noch nicht so sehr mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dazu gebracht, dass sie sich vielleicht ein bisschen mehr dafür interessieren. Mhm. Was kannst du denn vielleicht solchen Leuten empfehlen? Also jetzt im Studium, wir haben die sehr oft jetzt über die Veranstaltung GNS gesprochen, ne? also das ist ja auch eine Pflichtveranstaltung, dementsprechend muss man die ja auch machen. Hast du vielleicht noch irgendwie Anregungen, was man sonst noch so machen kann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will? Äh, Mit dem Bereich Ergonomie. äh,
1: Zum Beispiel. Ja, also ähm, zum einen würde ich mal sagen, also wenn einen solche Fragestellungen wie, was ist eigentlich Informatik, was muss man eigentlich von Informatik äh, wissen, was ist das Essentielle, auch für die Allgemeinbildung interessiert, na dann ist man ja vielleicht auch im Lehramt gar nicht so schlecht aufgehoben. Also auch darüber kann man ja mal nachdenken. Mhm. Es ist ja manchmal so, Gerade wenn man als Student so aus der, Stuhl, aus der Schule rausgekommen ist, denkt man ja vielleicht, also das jetzt direkt wieder. Das, aber, Gerade raus, jetzt wieder rein. Genau, ist aber. Aber, aber vielleicht ändert sich das ja auch so ein bisschen im Laufe der Jahre, dass man so denkt, ach, das war eigentlich doch ganz schön oder mhm. vielleicht kann ich das auch sogar ganz gut. Das merkt man ja so ein bisschen von sich selber, ob man meint, dass man sowas kann. Und dann kann man ja drüber mal nachdenken, ne? also dass man vielleicht so ein, äh, ähm, also aufs Lehramt wechseln könnte oder wollte. Ne? Kann ja nicht schaden werden auf jeden Fall immer Informatiklehrer gebraucht, gerade dadurch, dass es ja äh, vielmehr jetzt auch in niedrigere Klassen kommt. Ansonsten ähm, hoffe ich, dass, äh, sagen wir mal, das Lehrangebot an der Universität auch in dieser Be- äh, Beziehung äh, vielleicht wieder etwas breiter wird. Momentan gibt es da wenig, äh, aber ich bin eigentlich ganz guter Hoffnung, weil es eigentlich viele Leute gibt, die sagen, dass solche Fragestellungen interessant sind. Mhm. Und jetzt gerade der Bereich äh, ähm, Softwaregestaltung im Sinne von User-Interface-Gestaltung, da weiß ich, dass es äh, im Bereich Softwaretechnik äh, durchaus Leute gibt, die sich auch damit ähm, beschäftigen, äh, solche Sachen machen zu wollen. Da geht es dann in der Regel nicht um Ergonomie, sondern äh, meistens um Fragen der Gebrauchstauglichkeit mhm. und häufig äh, dann, sagen wir mal, in speziellere äh, Bereiche gesehen, also zum Beispiel Gebrauchstauglichkeit von äh, augmented reality. Systemen, also wo ich zum Beispiel eine Brille aufsetze und sehe zwar noch die Umwelt, aber sehe zusätzlich was da eingeblendet, was ja, dann werden ja die Fragestellungen auf einmal sehr spannend, ne? mhm. weil äh, fast alles, was wir haben, ist irgendwie doch noch auf Maus und äh, Tastatur ausgelegt. Ne? No. Ähm, und ich bin mir sicher, dass es da auch äh, sowohl, ähm, sagen wir mal, Angebote für was so Bachelorarbeiten oder sowas angeht, wenn da jemand schon ist oder Masterarbeiten ähm, gibt, oder auch, dass da ein Lehrangebot dazu kommen wird. Hoffe
0: ich zumindest. Ja, das, da kann ich mich nur anschließen, das hoffe ich auch. Die letzte Frage, die ich dir gerne stellen würde, was machst du, wenn du jetzt zu deinem Arbeitsplatz zurückkehrst? Was steht noch so an, heute? Heute? Ähm, also Außer du hast heute deinen freien Tag. Da nee, ich habe nicht meinen freien
1: Tag. <lacht> nee was, was heute ansteht, ich ähm, schreibe eigentlich schon seit, äh, an sich seit Monaten an so einem, so einem Text, ähm, der, ähm, na, in, in, in Präsentationsform hast du den im Seminar kennengelernt, also mhm. diese Ebene, was man alles erklären kann, ne? dass man sagen kann, ich kann so ein, so, ein, so ein digitales Artefakt beschreiben auf technischer Ebene, ich kann es beschreiben von der Nutzungsebene, ich kann es von der Feature-Ebene beschreiben und das hängt alles auch noch miteinander zusammen ähm, und äh, gerade wenn man erklären will, dann braucht man die eigentlich alle und muss auch die Übergänge dazwischen äh, erklären können oder besprechen können. Und das will ich seit Ewigkeiten vernünftig aufschreiben, aber das, so in, so ein Semester, äh, in so einem Semester hat man dann halt doch viel zu tun. Mhm. Und äh, jetzt äh, will ich so ein bisschen die Zeit zwischen äh, Vorlesungsende und Beginn der Klausuren für uns nutzen, um das mal ordentlich aufzuschreiben. Da muss ich gleich dran weiter basteln
0: Sehr gut, da wünsche ich dir da auf jeden Fall äh, viel Erfolg bei. Danke. Und ähm, ja, das war All Day Research, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Lukas Ostermann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann und danke dir, Felix. Sehr gerne. All-Day-Research-Podcast Weitere Folgen findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf der Website des Instituts für Informatik der Universität Paderborn. Wenn ihr immer direkt die nächsten Folgen hören wollt, dann abonniert uns gerne. Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Lukas Ostermann. Technik und Redaktion Alexander Göbel. Sprecherin Sarah Akopian.